0: Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Teos Place. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en las diferentes sedes de Teos y en las redes sociales. La verdad que me encanta cómo la, la tecnología nos permite sentirnos así cerquita. Mi nombre es Alexandra Forero y para mí es un honor y un privilegio enorme cada vez que Dios me da la oportunidad de pararme aquí al frente de ustedes. Antes de, de empezar, este ratito pongamos esto en manos de Dios. Si no, en, vinimos, en, en vano vinimos. Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy a punto de escuchar tu palabra. Gracias porque tú conoces la condición en la que cada uno de nosotros se encuentra el día de hoy. Tú conoces perfectamente si venimos cargados con algo laboral, con algo familiar con cargas financieras, con cargas de salud. Señor, tú conoces perfectamente nuestra realidad. Pero sé que tienes una sonrisa oreja a oreja de saber que hoy, a pesar de todas las luchas que podamos estar enfrentando, estamos aquí hoy a punto de acercarnos más a ti. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir de tu amor. Te pido que tomes control de cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que todo lo que aquí se diga sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Los tres enemigos del miedo. Y creo que todos podemos coincidir que en esta vida no vamos a enfrentar a cosas y a circunstancias que pueden despertar miedos fuertes en nosotros. Y el miedo, por lo general, no es un sentimiento que disfrutamos, no es un sentimiento bonito. Yo, creo que desde pequeña, siempre había anhelado ser mamá. Así que cuando Dios nos dio la posibilidad, a mi esposo y a mí, de quedar embarazados, la verdad que yo me emocioné y me ilusioné un montón. Lastimosamente, en, en, en mi primer embarazo, tuve una pérdida en el primer trimestre. Y para mí, fue muy doloroso y un proceso que tuve que llevar de la mano de Dios. Cuando Dios me permitió, y nos permitió, porque no me embaracé sola, cuando Dios nos permitió quedar embarazados por segunda vez, estaba emocionada, ilusionada, pero esta vez había algo más. Había emoción, había ilusión y había temor. En mí había un miedo grande de que me volviera a pasar lo que me había pasado antes. Cuando uno siente un miedo excesivo por algo y lo canaliza de la forma incorrecta, ese miedo se puede convertir en algo muy dañino en nuestra vida. Un miedo nocivo tiene la capacidad de paralizarnos, de confundirnos, inclusive tiene la capacidad de robarnos la posibilidad de disfrutar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, controle la forma en que percibimos nuestro entorno, empezamos a tomar decisiones que tienen el potencial de no ser agradables a Dios y que nos pueden causar daño. Por miedo a quedarnos solos, decidimos empezar una relación o mantenernos en una relación que nos roba la paz, nos roba la identidad, y muchas otras cosas más. Por miedo a no calzar en ese grupo de amigos del trabajo o de la U, participamos o aprobamos cosas que sabemos que no están bien y que nos hacen daño. Por miedo a quedarnos sin trabajo, hacemos lo que el jefe nos pida, aun cuando eso que el jefe nos esté pidiendo sea deshonesto. Por miedo a que el tiempo no nos alcance, no nos animamos a servir. Por miedo a que los recursos no nos alcancen, no nos animamos y damos ese paso de fe de ser generosos para ayudar a los que más lo necesitan. En fin, por miedo hacemos y dejamos de hacer un montón de cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo que para mí personalmente ejemplifica muy bien lo que el miedo excesivo nos puede llevar a hacer, Y es la historia de, ¿quién adivina? Un chocolate al quien lo haya dicho, al final me lo pides. De Jonás, la historia de Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba ser un profeta? Era una persona que daba mensajes de parte de Dios. Dios le hablaba y él tenía que comunicar lo que Dios le decía al pueblo. Entonces Dios, bajo ese entendido, le pide a Jonás que comunique lo siguiente.
1: Jonás 1.2 Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Quiero que veamos
0: la respuesta de Jonás ante la solicitud de Dios. Dice la Biblia que Jonás no solo, Dios le habla, y dice la Biblia que Jonás baja a Jope. Y de ahí Jonás no solo no se dirige a Nínive, sino que se dirige a Tarsis, a más de 3.000 kilómetros de distancia del lugar a donde Dios lo había enviado. Y algunos de los que estamos aquí podríamos pensar, ¿Cómo? O sea, ¿cómo Jonás se fue a atrever a desobedecer a Dios de esa manera? Si Dios fue clarísimo. O sea, no quedaba duda de lo que él le estaba pidiendo. Pero antes de que lleguemos a esa conclusión, quiero darles un poquito de contexto. Nínive era la ciudad más grande y la capital del imperio asirio. La historia nos cuenta, y la Biblia lo respalda, que ese imperio era reconocido por su poder y por su crueldad. En él se cometían toda clase de crímenes. Y a sus enemigos los torturaban de unas formas que no queremos ni saber ni imaginar. Jonás estaba clarísimo a donde Dios lo estaba enviando. Y naturalmente le invadió el miedo. Y quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos de Jonás. Imaginémonos que estamos aquí y una voz nos habla. Nos desmayamos, resucitamos, y luego de que esa voz nos habla, reconocemos que, la voz, que es la voz de Dios, y esa voz, de forma clarísima, nos llama por nuestro nombre y nos dice que vayamos al Medio Oriente y que proclamemos a los extremistas islámicos que la maldad de ellos ha llegado a la presencia de Dios y que si no se arrepienten, Dios los va a destruir. ¿Quién de aquí sale corriendo a su computadora a buscar el tiquete más cercano al Medio Oriente? O los 3.000 kilómetros que se alejó Jonás de Nínive nos quedarían cortitos a nosotros. El miedo excesivo y desmedido tiene la capacidad de paralizarnos de confundirnos y de expulsarnos en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Tal cual le pasó a Jonás. ¿Por qué creen ustedes que Jonás sintió tanto miedo? ¿Por qué creen que nosotros, en una situación similar, sentiríamos tanto miedo? Leamos el Salmo 118,
1: 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Me encanta
0: porque pone en perspectiva al Señor versus un simple mortal. El Señor está conmigo. El miedo nace cuando ante una situación que parece más grande que nosotros, tomamos la decisión de poner nuestra mirada en en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestra pequeñez y no en la soberanía, poder de aquel que nos está pidiendo lo imposible. De ahí nace el miedo. Yo creo que si han venido por un ratito aquí, les he compartido este ejemplo varias veces y se lo vuelvo a compartir porque la historia no ha cambiado y me sigue pasando. Venir aquí y pararme al frente de ustedes, al frente de ustedes no es nada fácil. Me da miedo. Ustedes saben todo lo que puede salir mal. No me digan porque me asusto. Muchas cosas pueden salir mal, me da miedo, es una responsabilidad demasiado grande venir aquí a hablarles a ustedes de Dios. Nunca me he sentido y creo que nunca me sentiré capacitada ni merecedora de este llamado que Dios me hace. Y siguiendo con la honestidad, cada vez que Benjamín me escribe y me pregunta, le ¿puedes dar un mensaje? Tengo la tentación, pero tengo todas las excusas listas para decirle por qué no. Pero en ese momento, tengo dos opciones. Escucho la voz de Dios, o escucho la voz del miedo y he decidido escuchar la voz de Dios. No porque yo pueda, no porque yo sea capaz, pero porque Dios es capaz, porque Dios puede. Yo hago mi parte, y el milagro lo hace Él. Yo no tengo nada que ver, yo soy un simple títere. No merezco nada. Dios merece todo. Él hace el milagro. Volviendo a la historia de Jonás, la desobediencia de Jonás no tuvo un final feliz como él esperaba. Él huye, va camino a Tarsis, y Dios, el creador del cielo y la tierra, manda una tormenta, un pez gigante se lo traga, y Jonás no la pasa nada bien. La vida se vuelve más complicada cuando huimos de la voluntad de Dios por miedo. Y esto lo voy a repetir. La vida se vuelve más complicada cuando huimos de la voluntad de Dios por miedo. El libro de Jonás está lleno de detalles y enseñanzas increíbles. Léanlo. No se queden únicamente con lo que yo les estoy contando. Nunca se queden con lo que el charlista les cuenta. Dios nos dio su palabra para que cada uno de forma personal e íntima disfrutemos de todo lo que él quiere decirnos. No lo voy a dejar con el cuento a la mitad. Jonás efectivamente reconoce su desobediencia, se arrepiente de corazón y hace lo que Dios le pide. Y el pueblo más malvado del imperio se arrepiente y se vuelve a Dios. El pueblo por el que nadie daba una peseta se arrepiente y se vuelve a Dios. Un acto de obediencia trajo arrepentimiento y salvación a miles Milagros suceden cuando, a pesar del miedo, decidimos obedecer a Dios. Milagros suceden en nuestra vida y en la vida de los demás. Y a eso se le llama valentía. La valentía no es la ausencia del miedo como muchos creemos, o nos han hecho creer. La valentía es hacer lo correcto aún cuando sentamos miedo. Y lo correcto siempre es la voluntad de Dios. Si hemos leído por un ratito la Biblia, nos hemos dado cuenta que Dios no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces nos, di, nos pide que no tengamos miedo, que seamos valientes. Con Jonás aprendimos cómo un miedo desmedido y un miedo excesivo nos puede expulsar de la voluntad de Dios y llevarnos a caminos equivocados. Y cómo la obediencia puede tener resultados eternos, positivos. Ahora quiero que leamos un versículo en donde Pablo nos cuenta cómo aplastar esos miedos para no tomar decisiones equivocadas. Leamos 2 Timoteo
1: 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando recibimos a Jesús
0: en nuestro corazón, la Biblia nos dice, cuando recibimos a Jesús y damos ese paso de fe de entregarle el control de nuestra vida, la Biblia nos dice que pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. Y en ese momento recibimos el regalo más maravilloso que se llama gracia, salvación, y en ese paquete viene nada más y nada menos que el Espíritu Santo habitar en nosotros.
1: Veamos lo que dice Efesios 1.13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había prometido. El Espíritu Santo de Dios está disponible para
0: todos, pero no todos lo tenemos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando decidimos creerle a Dios y decidimos dejarnos salvar y rescatar por él por medio de un corazón arrepentido que lo reconoce y se humilla ante él. Ese espíritu que Dios pone a nosotros es el mismo espíritu que levantó a Jesús de todos los muertos y es el mismo espíritu que le dio la valentía y el coraje a los discípulos de compartir las buenas noticias de Jesús aun cuando eso les costara la vida. Ese espíritu lo tienen ustedes y lo tengo yo, si ya hemos recibido a Jesús. El espíritu que se nos ha dado no es un espíritu que nos llama al miedo. Es un espíritu que nos llena del poder, del amor y del dominio propio de Dios. Y antes de que entremos a ver estos tres enemigos del miedo, quiero darles un poquito de contexto de en qué momento se escribe este versículo. Siempre es importante entender lo que está pasando para no sacar un versículo fuera de contexto. En este versículo, Pablo se encuentra en Roma y le escribe a su discípulo, Timoteo, a que no sabían que se llamaba Timoteo, ¿Ah? no entendieron el chiste, no entendieron. Pero bueno, le escribe a su discípulo, Timoteo, la Biblia dice que Pablo quería mucho a Timoteo y que Timoteo era un joven líder. Pablo había dejado a Timoteo a cargo de los creyentes de la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Éfeso. Y él era un joven líder. Imagínense la cantidad de retos, de incertidumbre, de pruebas que Timoteo podía estar pasando ante esa tarea que, sin duda, era más grande que él. Entonces, justo antes de ese versículo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de la fe de tu abuela. Acuérdate de la fe de tu mamá. Esa fe de ellas también la tienes tú. Aviva el don que Dios te ha dado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo intencionalmente está animando, empoderando a Timoteo, no por sus capacidades, sino por el Espíritu de Dios que habita en él. Ahora sí, entendiendo de dónde viene ese eh, versículo, empecemos con el primer enemigo del miedo. ¿Qué significa tener un espíritu de poder? El poder que recibimos por medio del Espíritu de Dios nace de una convicción plena y profunda de que Dios está con nosotros. Y esto suena facilísimo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero casi que sin ni siquiera tramitarlo, Dios va contigo? Una cosa es saberlo, y una cosa muy distinta es vivirlo. Romanos 8.31 nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Cuando nosotros tenemos la convicción de que Dios, el Creador, está con nosotros, el miedo huye, el miedo se va. Quiero que veamos las palabras que Moisés le dice a Josué justo antes de darle el liderazgo para que él sea el encargado de Guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Veamos lo que le dice Moisés a Josué en Deuteronomio
1: 31.8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Por lo tanto, como sabes que Dios va contigo,
0: no tengas miedo. ¿A qué le tenemos tanto miedo hoy nosotros? ¿No creemos que el poder de Dios sea suficiente para superar esa prueba, ese pecado, esa tentación? Si estamos experimentando un miedo excesivo, un miedo nocivo, un miedo que paraliza, un miedo que confunde, un miedo que nos deja como sin rumbo, es porque no estamos convencidos de que Dios está con nosotros, de que Dios sabe, de que Dios puede, de que Dios manda. Al principio les conté que tuve una pérdida en mi primer embarazo y que en el segundo embarazo el miedo era enorme de tan solo pensar de que me pasara lo mismo. Para que el miedo perdiera poder y dominio sobre mí, tuve que ser muy, muy intencional. Yo sabía que Dios no me había dado un espíritu de temor y que ese miedo no venía de Él. O sea, para mí yo estaba clarísima que ese miedo no venía de Él. Y tuve que ser muy intencional en fortalecer como nunca mi relación con Dios, exponiéndome, saturándome de Dios por todo lado. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que me exponía era la verdad y la grandeza de Dios para que el miedo no cupiera en mi vida. Todo iba bien. Yo estaba yendo a mis eh, controles prenatales normales y cuando tenía seis meses de embarazo, fui normal a la doctora. Y cuando la doctora me revisó, eh, encontró una condición que ameritó que me enviaran de emergencias al hospital San Juan de Dios. Me recibieron en el hospital y... Me hicieron una serie de exámenes y enseguida me dejaron eh, internada. Ahí estuve internada por lo menos dos semanas. La primera vez, luego me internaron más. Había mucha incertidumbre. Los médicos no sabían qué me pasaba. Querían saber si estaba afectando a la bebé mi condición. y Todo lo que estaba sucediendo alrededor mío, todo lo que yo veía, todo lo que yo escuchaba, todo el no control que tenía, porque no tenía control de absolutamente nada, tenía el potencial de despertar los peores miedos en mí. Pero por la gracia de Dios, algo sobrenatural pasó. Y como les digo, es por la gracia de Dios. Nunca sentí miedo. Ni un día ni aun cuando los doctores no sabían qué me pasaba. Yo me ahogaba, yo no podía respirar. Eso era lo que me pasaba. Y aún ahí yo no sentía miedo. Yo, cuando empecé ese embarazo, me aferré tanto a la presencia de Dios que cuando el miedo tocó a la puerta, la puerta no se abrió, porque Dios ya estaba adentro. Hoy tengo una hermosa hija de seis años, energética, hermosa y lo más importante, que ama a Dios con todo su corazón. Un espíritu de poder nos lleva a la convicción de que el poder de Dios es capaz de superar cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Ante la presencia de Dios, el miedo huye. El segundo enemigo del miedo es el amor. Leamos lo que nos dice Primera de Juan 4.18a.
1: En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando nosotros sabemos que somos amados por Dios
0: y recurrimos a ese amor ante el miedo, el miedo se va. Y vean aquí tal vez le voy a dar énfasis, cuando ante el miedo recurrimos a ese amor, porque podemos recurrir a otras cosas cuando tenemos miedo, pero cuando ante el miedo recurrimos a ese amor, el miedo se va. Les conté que tengo una hija de seis años, pero también tengo una pelotica de cuatro años, ya casi va a cumplir cuatro. Y está en esa etapa, inclusive, eh, así como Dios diciéndome, para que puedas poner el ejemplo así fresquito, me pasó esta madrugada noche, Noche, madrugada, se está levantando porque sueña cosas feas o algo la asusta y se levanta con mucho miedo gritando en la noche, pero esos miedos que son, son reales, son gritos de, de, de mucho miedo. Y claro, el papá o yo apenas la escuchamos, bajamos y, le, y la tratamos de tranquilizar. Justo hoy lo único que hice fue ponerme a la parcita de ella y ella empezó a hacerme cariñitos nada más confirmando de que yo estaba a la par de ella. Poco a poco, conforme ya me sintió, se fue tranquilizando, se fue calmando, hasta que volvió a quedarse dormida. Nuestra hija está tan convencida del amor que su papá y yo le tenemos, que ante su miedo más grande, con solo sentirnos cerquita, su miedo se va. Y eso mismo pasa con Dios. No importa el tamaño de nuestro miedo. Si lo llamamos a gritos, porque lo que mi hija grita es, mamá, mamita, ven, eso es lo que ella grita. Si ante nuestro miedo más profundo, ese es nuestro grito de socorro, vamos a estirar la mano y a quien vamos a sentir es a Dios. Y el miedo se va a ir. Aquí la pregunta es, ¿estamos convencidos del amor que Dios nos tiene? estamos convencidos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Jesús. Y si es así, recurrimos a ese amor ante nuestro peor miedo o agotamos otras opciones y luego recurrimos a él. Un espíritu de amor trae convicción a nuestra vida de que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. El tercer y último enemigo del miedo es el. ¿Alguien está poniendo atención? Otro chocolate. El dominio propio. Una persona que tiene dominio propio es una persona que tiene la capacidad de poner la voluntad de Dios por encima de sus pensamientos y de sus emociones. Eso no es nada fácil. Yo creo que es de las cosas que más me cuesta a mí personalmente. Y para seguir con las historias, pero esta vez no de mis hijas, de mi esposo, para quemarlo a él también. Este, un día íbamos a visitar a mi mamá y eh, parqueamos el carro normal y cuando nos bajamos del carro, de repente vemos un señor que se nos acerca, bueno, se le acerca a mi esposo y le empieza a insultar y a gritar y a ponérsele de frente súper, eh, de forma violenta. Y, eh, y la verdad es que yo me asusté. Yo me asusté porque hoy en día uno escucha cada historia y la gente está como tan agresiva que uno no sabe con qué puede salir. Y le estaba gritando toda clase de, de cosas feas. Y yo vuelvo a ver a mi esposo y le vi la cara de furia. Pero en ese momento también lo vi. Y yo estaba como muy a la expectativa de qué hacer, hacia dónde moverme o qué hacer. En ese momento vi como él respiró le habló con mucha firmeza al Señor, me agarró de la mano y caminamos hacia la casa de mi mamá. Yo estoy segura, y no me lo tengo ni siquiera que imaginar, porque mi esposo me lo confirmó, que él quería hacer de todo menos eso que hizo. Él quería contestarle tres veces peor y si pudiera hacer puré de papas, hacer puré de papas con el Señor. Pero no lo hizo. Él decidió escuchar la voz del Espíritu Santo, y poner la verdad de Dios, lo que él le estaba pidiendo, por encima de todo su ser. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos en momentos complicados tener dominio propio? Veamos
1: lo que dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. El Espíritu que está en nosotros
0: nos ayuda a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado y todo lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Nos ayuda a recordar quién es Dios, su voluntad, su carácter, sus promesas. Y cuando decidimos poner esto que, lo que, esto que el Espíritu nos recuerda por encima de nosotros mismos, tenemos dominio propio y el miedo huye. El miedo, el enojo, lo que sea que no venga de parte de Dios, huye. Algo importante aquí, que es vital para esta promesa, es que decidimos poner al Espíritu Santo por encima de nosotros porque ya estamos convencidos de que yo no tengo la verdad absoluta, que yo no siempre sé qué es lo mejor. Que aun cuando yo crea fielmente algo, si Dios dice lo contrario, ¿quién está lo correcto? Exacto. Y ante esa convicción, entonces actúo. Antes de esa convicción va a ser muy difícil ponerle, ponerlo a Él de, plime, de primero. Aun cuando nuestra mente y corazón quieren hacer algo, decidimos creerle a Dios, a su verdad, y con base en eso actuamos. Combatimos nuestros miedos aplastándolos con el poder del Espíritu Santo en esta vida. Saben quién va a traer nuestros peores miedos a nosotros: nosotros mismos. No hay nadie quien se hable, quien nos hable más nosotros mismos, estamos en el carro, nos hablamos nos estamos bañando, nos hablamos y quienes despertamos nuestros peores miedos somos nosotros, y si nosotros no tenemos la verdad del Espíritu Santo para combatir los miedos que nosotros mismos nos estamos predicando, estamos fritos ocupamos que el Espíritu Santo nos recuerde las verdades de Dios para que desplacen las mentiras que nosotros nos permitimos creer y en ese momento el miedo huye Hoy hemos visto tres enemigos del miedo. Si Dios nos ha dado estas herramientas es porque Él sabe que vamos a sentir miedo y que las vamos a necesitar. No busquemos en otro lugar lo que Dios ya nos ha dado. Él nos ha dado todas las herramientas y más para no vivir en miedo. Yo hoy los invito a que nos preguntemos, ¿a qué le tenemos tanto miedo?, al futuro, a la soledad, a la opinión o aprobación de las personas, a no tener suficiente, a ese diagnóstico de salud. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos enfrentando, Dios es más grande. No permitamos que nuestros miedos decidan por nosotros. No permitamos que nuestros miedos vivan por nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que vivamos según sus propósitos, en plenitud, conforme a su voluntad. No le, hablamos, no le abramos la puerta al miedo. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias porque eres un Dios paciente y misericordioso. Perdónanos por las veces, mil y un veces, que le hemos decidido creer a la voz del miedo y no a tu voz, Señor. Ayúdanos a reconocer qué viene de ti y qué no. Ayúdanos a enfrentar con valentía los retos que aparezcan en el camino. Ayúdanos a hacer lo correcto, aún cuando sintamos miedo en el proceso. Porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Porque si tú estás aquí, el miedo no cabe. No permitas, Dios, que el miedo nos paralice, que el miedo nos confunda. Y no permitas, por favor, que el miedo nos expulse lejos de tu voluntad. Queremos ser hijos valientes, valientes que yo en vidas emocionantes, porque tú vas delante. Gracias, Señor, por este rato. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Y gracias porque sabemos que estás aquí el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.